0: 12.03 в Воронеже. На радио «Комсомольская правда» на Гребенкина и Станислав Шевченко обсуждаем самые важные новости Воронежа.
1: Все мы сейчас ждем, когда в батареях появится наконец тепло, но отопительный сезон 2019 года подарил некоторым воронежцам довольно-таки необычное известие. В одной из воронежских многоэтажек вместо тепла по батареям пустили ток.
0: Началось все это еще в субботу вечером, 28 сентября. Несколько жителей квартир дома номер 92 по улице Хальзунова Почувствовали неладное, потому что на батареях стала тлеть и плавится краска. И кроме того, стали выходить из строя электроприбора, потому что прыгало напряжение, а в кухне одной из квартир даже случился пожар к счастью, никто не пострадал.
1: Любопытно, что после этого никаких, каких-то решительных мер не было сделано. И только уже в воскресенье, 29 сентября, желез квартиры номер 80 человек, видимо, следующий в технических вопросах, позвонил по телефону службы спасения 112 и заявил: Батареи плавятся. Видимо, кто-то сделал заземление через систему отопления, чтобы не платить большие деньги за электрообогреватели.
0: Ну, Потому что, Стас, как ты уже и сказал, в квартирах у нас достаточно холодно, отопление не пустили еще, непонятно, когда это произойдет, и все-таки... Наверное, кто-то подумал, что слишком уж накладно просто так включать электрообогреватели.
1: Это одна из версий, да?
0: Да, одна из версий. Но в общем, спасатели примчались по тревожному звонку и решили, что нужно эвакуировать жильцов. И эвакуировали два подъезда. Третий и четвертый. Чтобы люди не мерзли, для них по распоряжению мэрии подогнали специально автобусы. То есть можно было посидеть, погреться. Это какие-то минимальные удобства в такой ситуации, наверное.
1: Ну, не сильно отличалась температура от температуры в наших квартирах, надо сказать. На место приехали также коммунальщики. Вместе с ними был глава управления ЖКХ города Воронежа Дмитрий Соломах. Давайте послушаем, что он рассказал о ситуации на тот момент.
0: В настоящий момент проверка общедомовых сетей в подвале проведена в полном объеме. Возможные нарушения в подвале исключили как возможность аварии. Также сейчас проходит работа специалистами по каждой квартире. Обследуется электропроводка квартир, возможные самостоятельные подключения. Газовые службы на данный дом проведут проверку газового оборудования, дадут заключение об его исправности и возможности подачи газ на данный дом. Вопрос остается на полном контроле до устранения всех замечаний.
1: Итак, пошли проверки по всем стоякам и системе электроснабжения. Выясняли, действительно ли кто-то из жильцов заземлил счетчик, или это все-таки проблема в домовых сетях, виновником которым стала управляющая компания.
0: Стас, но ну вот если администрация хотя бы какую-то вариативность предлагала, то как раз вот в этой управляющей компании, которая обслуживает дом, а это УК «Мастер», они придерживаются версии, что во всем виноват какой-то жадный жилец.
1: Действительно, винят собственников одной или нескольких квартир, говорят все про ту же схему заземления на батареи и говорят о том, что разряд в таком случае действительно может идти в соседние квартиры.
0: Но также добавляют, что сети дома, они не рассчитаны на большое число электроприборов, которые люди стали использовать с наступлением холодов. Вот нагрузка идет из-за этого колоссальная, и сети просто не выдерживают. Спасти положение может замена коммуникаций на более современные, но это возможно только в рамках капремонта, а его на минуточку запланировали только на двадцать пятый год.
1: Что любопытно, когда запахло жареным, то управляющие компании сразу стали говорить, что готовы ходатайствовать о приближении капремонта, о том, чтобы сделать капремонт в этом доме досрочно. Я думаю, что к этой мере все-таки удастся прийти, особенно после того, как у Резонанс приобрела вся эта ситуация. Они говорят сейчас на федеральном уровне.
0: Ну, мы вчера весь день и продолжаем сегодня прям следить за этой ситуацией, что с жильцами, что с домом. Пришли ли к каким-то результатам? И вообще, реально ли было таким вот образом через батарею заземлить электричество. Чтобы разобраться в этой ситуации поподробнее, мы обратились к электрику Владиславу Кривцову, который прокомментировал вот это происшествие.
1: Счетчик. Старого образца, он именно с кругом. Это очень актуально на них было. Если фаза домой, в квартиру приходит, а ноль на заземление бросит. Ну, многие так делали на советское время. Получается, он переставал крутить. То есть, кипи полной нет, через проводку фаза приходит, а ноль уходит в землю. Таким образом он не крутил, пусть можно было ну, обманывать, чтобы воровать электроэнергии. Получается, то, что потенциал появлялся на батареи, А если заземление батареи плохое, значит, кто-то там пластик поставил. То, получается, просто на ней остается заряд. Это был электрик Владислав Кривцов. Как видим, все реально. Вполне возможно, что это и стало причиной. Однако сами жильцы дома 92 на улице Хлизунова придерживаются другой точки зрения и винят во всем все-таки плохое состояние всех коммуникаций самого дома. Один из местных жителей написал обстоятельное сообщение в соцсетях по поводу общего состояния здания. Давайте послушаем, что он рассказал. Электрощитовая находится в безобразнейшем состоянии. Проводка не менялась со дня постройки дома. Подвал заливает фекалиями. Подвальные трубы изношены настолько, что заплаты стоят на заплатах. Вентили рассыпаются от одного взгляда на них. Дождевая вода с крыши хлещет прямо в подвал, да много чего еще. А нас представители управляющей компании пытаются убедить, что данное ЧП произошло из-за чьей-то преступной халатности в отдельно взятой квартире.
0: В своей квартиры жильцы смогли вернуться около двух часов дня. Газ у них отключили, чтобы не произошло никакого взрыва
1: Сейчас как раз эту проблему решает. Прямо сейчас там работает газовая служба Но, как рассказывают жильцы дома По-прежнему нельзя пользоваться электроприборами Которые потребляют много света Это у нас и стиральные машинки, и микроволновки и даже электрочайники То есть, условно, телефон подзарядить, пожалуйста А вот что-то более серьезное включить То лучше этого не делать Туда к дому подтянули новую линию электропередач И что любопытно Вместе с сотрудником управляющей компании представители управы обошли все квартиры до единой и так и не нашли точки подключения к батареи. Вот она большая интрига.
0: Прям очень интересная ситуация складывается. Вроде бы обвиняли какого-то нерадивого жильца, который пытается сэкономить, но никаких следов его действий не нашли. В итоге что у нас получится? Действительно изношенные сети и виновата управляющая компания?
1: А может быть жилец такой хитрый, что успел там все следы каким-то образом спрятать да, и подозрение себя таким образом снять?
0: Возможно, но, к слову, это не все, если можно так сказать, скандалы, которые были связаны с этим домом, потому что вчера где-то в середине дня появилось такое очень громкое сообщение, что в доме, где неожиданно стали плавиться батареи, умер человек.
1: Сразу же представляется, что он либо коснулся этой батареи, Батарея, находящаяся под током, да, его там сильным ударом отшвырнуло, либо он вздохнулся, какой-то гарь, в общем, рисуется картина апокалиптическая об этом доме.
0: Правоохранители пояснили, что смерть пенсионера никак не связана с вот этим ЧП, что мужчина умер от воспаления легких.
1: Конечно, условно можно эту смерть связать с и состоянием коммунальных сетей, и с тем, что по-прежнему нет тепла в наших домах, как еще появилось воспаление легких, как его лечить в достаточно прохладной квартире. Но это уже будет притянуто за уши, конечно.
0: В общем, что нам остается вместе с жителями этого дома следить за развитием событий, надеяться, что больше подобных ЧП в нашем городе не произойдет и что газ скоро вернется в квартиры жильцов дома номер 92 по улице Хальзунова.
1: Тема дня. Еще одна скандальная тема жителей воронежского села Чертовицы напугала вырубка дубовой рощи. На нескольких участках парка санатория Медзержинского находится памятник природы Декастер. Это остатки дубовой рощи, которые по разным данным от 150 до 300 лет. И вот именно там, по словам местных жителей, началась вырубка. Мы отправились на место событий, понаблюдали за тем, где шли работы. Надо сказать, что работы на территории санатория ведутся уже не первую неделю, и действительно есть много срубленных деревьев. При взгляде на некоторые можно четко понять, что они были больны, при взгляде на срезы некоторых стволов, все-таки нельзя однозначно сказать то же самое. Возможно, были поражены корни деревьев. Так или иначе, в санатории объяснили, что ведут уборку сухостойных деревьев для того, чтобы посетители санатория были в полной безопасности и в полном спокойствии, чтобы никакая сухая ветка на них не рухнула.
0: Сыск, ну правильно понимаю, что мы не можем говорить в данном случае о какой-то незаконной вырубке деревьев?
1: Как объясняют в самом санатории, деревья, которые относятся к памятнику природы Декастер, они не трогали. Коснулись лишь тех деревьев, которые растут в парке и и ввиду того, что местные законы никак не регламентируют обращение с растениями, ссылаются на гражданский кодекс, а по гражданскому кодексу участок принадлежит собственнику вместе с произрастающими растениями. Иными словами, как говорят в санатории, все мы делаем законно и просто убираем сухие деревья. Никаких дополнительных документов нам для этого не нужно. Но у краеведов все-таки возникли вопросы к действиям администрации санатория, и вместе с местными жителями составили обращение в департамент экологии области. Уже все-таки в будут разбираться специалисты и поймут, действительно ли все деревья, срубленные, были такими уж плохими, были такими уж больными? И действительно ли ни одно из деревьев, входящих в памятник природы Дикастер, не было задето.
0: Стас, ну а все-таки вот дубы, которые точно являются памятником природы. С ними что?
1: как отрезают санаторий, все они находятся в ухоженном и надлежащем санитарном состоянии. На месте было сложно понять, какие из деревьев все-таки охраняются, какие не охраняются, да, потому что парк, на самом деле довольно небольшой, и на кадастровой карте можно увидеть 8 участков, которые входят в охраняемую зону. Поэтому специалисты на месте все-таки будут разбираться, отмерят, где находятся те самые дубы, которые срубать нельзя, и те самые дубы, которые вроде бы, по нашим предварительным данным, трогать можно. И все-таки придут к какому-то выводу, ну а глубоко сомневаются, что все там проведено так уж гладко. И говорят о том, что если даже одно дерево, которое относится к памятнику природы, пострадало, то речь уже может идти об экологическом преступлении.
0: На этом мы сейчас прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор. Всем дня. дня. На 97,7 FM Анна Гребенкина и Станислав Шевченко обсуждаем самые важные новости Воронежа, и у нас в городе вновь случился медицинский скандал.
1: Скандал, скандал, скандал. сегодня обсуждаем. Поговорили уже о коммунальном беспределе, о том, как по батареям воронежцев вместо отопления пошел ток. Поговорили о волнении краеведов за старые дубы, которым от 200 до 300 лет якобы их вырубают. И вот еще одна тема, столь же громкая и столь же актуальная не только для Воронежа, но и для всей страны. Фельдшер скорой помощи из нашего города вела любопытный фотодневник. Наверное, многие люди, представители каких-то необычных профессий ведут свой профиль Инстаграм, зацикливая его как раз на своей работе, да? вот там, сегодня я съездил в командировку туда-то, сегодня мы устраняли какую-то проблему вот в этом месте, да, и так далее, и так далее. Но когда это делает фельдшер скорой помощи, важно, чтобы в объектив не попадали ни лица пациентов, ни их травмы. Вот этот вот, принцип был жестко нарушен нашей сегодняшней героиней.
0: Ну, потому что целая серия снимков с открытыми ранами, с различными тяжелыми травмами пациентов публиковались в соцсетях и снабжались еще подписями в духе «Мясные продукты производства улицы Шишкова, чуть-чуть вкусняшки на ночь или, когда на ребенка неудачно упал шкаф». Но я думаю, если бы кто-то из нас стал героем такого, поста или кто-то из наших близких, то негодованию не было бы предела.
1: Тут, конечно, надо вспомнить что существует необходимо любому медику Цинизм да, по отношению к вот всем этим ситуациям, потому что если воспринимать боль каждого пациента как свою личную боль, то никакой нервной системы никакого сердца не хватит. Да? То есть отстраненность какая-то должна быть. И, Возможно, Без... должен существовать вот этот медицинский юмор, который воспринимает действительно все организмы, исключительно как мясо, а не носители душ. Ну, Но безусловно, когда это...
0: наверное, в каком-то да. в профессиональном сообществе это должно циркулировать, а не так, когда ты просто берешь и ты публикуешь на обозрение всем. Потому что здесь уже не просто твое право какой-то профессионально с цинизмом относиться к тому, что ты делаешь, а ты нарушаешь мою частную жизнь, публикуя мои раны.
1: Да, да, тут поспорить трудно с этим. Еще один скандал можно вспомнить на эту тему, когда в сеть утекли фотографии из тренировки ветеринаров. Возможно, ты помнишь этот да. скандал тоже там...
0: Были различные части трупов животных.
1: Ну и какие-то там якобы веселые действия ветеринаров с этими частями тел, какие-то тоже шутки достаточно скобрезные. Тоже был большой скандал, только тогда со стороны зоозащитников поднялась волна. И тоже ставился вопрос о том, уместно ли врачу так себя вести, врачу, который потом этих животных лечит, который им помогает, да, а тут он вот с какими-то частями тела играет.
0: Ну, в любом случае, после того, как журналисты обратили внимание на снимки в профиле этой девушки, она принесла публично свои извинения. Давайте послушаем.
1: «В моей работе была допущена огромная ошибка. Были выставлены личные данные пациентов и некорректные кадры социальной службы Инстаграм. Дорожу очень своей работой, люблю работой, приношу извинения огромные всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры, которые, может быть, увидели свои кадры какие-то. Будет все удалено из социальных сетей, будет все исправлено, и впредь такого больше не повторится». Ситуацию прокомментировали также в областном департаменте здравоохранения, там назвали действия медработника неприемлемыми ни с этической, ни с профессиональной, ни с общечеловеческой точки зрения, сказали, что считают недопустимым размещение в публичном пространстве такой то информации и пообещали, что сотрудник будет привлечен к юридической ответственности. Вот последнее подтвердил также руководитель станции скорой медицинской помощи Сергей Рожков, давайте его послушаем.
0: Попавшая информация в средства массовой информации, а также опубликованная в Инстаграм нашим сотрудникам, она, конечно, чрезвычайно негативно отражается на работе станции скорой помощи, в том числе. Сотрудник нарушил этические нормы, и мы будем разбирать эту ситуацию. Сотрудник по результатам
1: нашей проверки и разбора будет наказан. Надо отметить, что после того, как фотография самой девушки разлетелась по СМИ и по соцсетям, Поднялась настоящая волна травли в ее адрес, и даже у нас на сайте все комментарии, которые есть под этой информацией, они содержат достаточно грубое высказывание в адрес этой девушки. Конечно, ее поведение достойно всяческого осуждения, но когда...
0: Ну, там, понятно, ну как-то скатываться уже не нужно совсем в крайность.
1: Да, да, потому что была какая-то глупость, да, а в ответ на глупость почему-то рождается ненависть.
0: Да, очень сильная агрессия.
1: И действительно мне жалко сейчас эту девушку, потому что какая-то нереальная волна негатива на нее рушится. Насколько я знаю, она сейчас ударила все профили в соцсетях, но пока продолжается служебная проверка, насколько я понимаю, она от работы еще не отстранена, да, и продолжает заниматься своими прямыми обязанностями. Ну,
0: и на работе, наверное, атмосфера не совсем благоприятно для того, чтобы выполнять свои обязанности. Ну, а профиль на ведомство отреагировал так, как, наверное, и должно было. Что еще они да. могли сказать? Виноваты, будем исправляться.
1: Еще подчеркнули, что каждого медработника, который к ним устраивается, проверяют с психологической точки зрения, да, то есть устраивают различные тесты, убеждаются в его адекватности, чтобы число таких вот историй было все-таки меньше. Тема дня. К другим новостям о Воронеже, теперь уже автомобильно, житель города Воронежа накопил штрафы в ГИБДД на 800 тысяч рублей. Как же он, наверное, старался, да, как же много нарушений он допустил, и что любопытно оплачивать все эти штрафы мужчина не спешил. Из-за этого 31-летний мужчина попал в поле зрения судебных приставов, у них накопилось уже 20 исполнительных производств в его адресу и начали думать, что же с ним все-таки делать, как с него эту сумму взыскать.
0: Приставы отыскали БМВ, на котором передвигался нарушитель и арестовали машину, но эвакуировать ее не стали, а оставили должнику на ответственное хранение. Но затем что-то пошло не так, потому что мужчина спрятал машину от приставов и продолжил на ней
1: ездить. В некоторых случаях, когда накладывается арест на машину, все-таки допускается, чтобы человек, под чью ответственность остается автомобиль, мог на нем дальше передвигаться. То есть сам этот факт нарушением, возможно, не является. Но тот момент, что должник начал как-то скрывать местонахождение своего автомобиля, уже показал его отношение ко всей ситуации, ну, конечно, с точки зрения судебных приставов. В какой-то другой истории автомобиль могут арестовать и сразу увести на ответственное хранение какой-то специализированной организации. Тогда ты уже на машине, само собой, не покатаешься. Но вот в этом случае почему-то пошли ему навстречу, несмотря на внушительный список его нарушений, и ожидания судебных приставов в итоге не оправдались. Пришлось машину искать, и пришлось ее задерживать уже с сотрудниками ГИБДД.
0: Но после того, как они это сделали, то они продали изъятую машину и средства, которые получили, отправили на частичное погашение задолженности по штрафам.
1: Частичное, то есть определенную сумму штрафа воронец по-прежнему должен, но, по крайней мере, он ее не увеличит, потому что машины у него нет.
0: Еще одна важная тема – новая улица Воронежа получила имя юного героя.
1: Эта улица расположена в Подгорном, берет она начало рядом с домом 3 на улице Преображенской и огибает кадастровый квартал, который, как я понял, до сих пор не застроен. Да? То есть там сейчас улица находятся буквально на пустом месте, отталкиваются от до одного дома и приходят к другому. Так вот, она получила имя Славы Алексеева.
0: В 1942 году 14-летний пионер стал сыном полка, и в районе Чернавского моста он встретил взвод младшего лейтенанта Арефьева и попросил остаться солдатами. Парень, который к тому моменту закончил 7 классов, помогал военным занимать выгодные позиции. Его знание города пригодилось на тот момент не раз. И так, во время перехода солдат из района Схи на Левый берег, Слава указал брод через реку Воронеж.
1: По некоторым данным, Слава как раз погиб в боях за Воронеж, но сегодня краеведы нашли его родственника. И смогли восстановить историю. Оказалось, что после боев за Воронеж война занесла юношу в Сталинград, а далее во Львов. Все это время он поддерживал связь с родными, писал им письма. Ну и как раз из Западной Украины пришло сообщение о том, что Слава Алексеева все-таки не стал. Он погиб в бою в 1944 году. Еще одна история связанная с Великой Отечественной войной На минувших выходных в Воронеже рядом с отелем Бенефит Плаза Что находится на северном микрорайоне Рыли траншею и во время вот этих работ нашли останки двух красноармейцев Собственно говоря, когда рабочие увидели кости, сразу обратились в службу 112 Спасатели в свою очередь позвонили поисковикам объединения Дон Те прибыли на место, изучили останки, нашли не только кости, но и части формы по ним, кстати, удалось понять, что это все-таки красноармейцы, и э, нашли один медальон. То есть одного из военнослужащих получится опознать, а вот личность второго, наверное, установить будет трудно. Лежали они в одном захоронении. Ну что сказать, наш северный микрорайон по-прежнему полон э, следов давно-давно ушедшей войны. И периодически мы рассказываем о том, что то во время стройки найдут гранату, то целый небольшой склад обнаружится с боеприпасами, то какое-то массовое захоронение. То есть там, в Северном, по-прежнему много таких вот нюансов.
0: На этом наш обзор воронежских новостей подошел к концу, а эфир продолжат московские коллеги.